0: Dit is de Kitty Koelemeijer podcast voor iedereen die geïnteresseerd is in de toekomst van het ondernemen. Nou,
1: wanneer kan ik dan? Mijn doktersrecept bij de, bij de droggeesterij gaan ophalen. Oh, ik de denk uh,
0: dat zal niet volgend jaar zal zijn, gok ik. Ik denk dat dat nog even iets langer duurt. Ik vind het altijd zo mooi uh, dat ze, ze, ze zeggen, dat is wat het oudste beroep uh, van de mensheid is. Nou, ik denk dat retail het oudste beroep van de mensheid is. Want mensen mens heeft altijd gehandeld, heeft altijd spullen van elkaar gekocht.
1: En heb je ook uitgerekend wat dat in efficiëntie oplevert hè, voor de sector?
0: Ja, dat is, een, dat is een lastig om echt een getal aan te plakken. Maar je moet echt denken aan het serieus geld. In deze aflevering gaat Kitty in gesprek met Ed van de Weert, CEO van ES Watson Benelux. Bekend van kruidvat en trekpleister. Kitty spreekt met Ed over zijn visie op de rol van de drogisterij in de gezondheidszorg. Halen we over een paar jaar onze medicijnen op de hoek bij de drogist?
1: Ik spreek met Ed van de Weert, CEO van ES Watson Benelux. Welke formules vallen daaronder, hè Ed?
0: Uh, kruidvat, wel bekend natuurlijk, trekpleister en we hebben ook nog wat outletwinkels die heet de prijsmapper.
1: En hoeveel zijn het er in totaal?
0: Nou, ja, als je allemaal bij elkaar optelt, de hele Benelux zitten we net niet op 1500 winkels.
1: Zo, en hoeveel daarvan in Nederland?
0: Oh, bijna 1000 kruidvatwinkels, 200 trekpleisters en 17 prijsmappers.
1: En nou heb jij een enorme diverse ervaring in retail, maar ook aan fabrikantenzijde Je met ja. je carrière begonnen bij Procter Gamble.
0: Klopt ja, Pracht, uh, prachtige leerschool. Ja, dat geloof ik. te leren. Ja. Welk vak? Nou, het vak eigenlijk van fast moving, want daar zit ja. ik nog steeds in. En Procter is natuurlijk een bedrijf wat, nou, dat dat een beetje ontdekt heeft of ontwikkeld heeft. Dus dat was een prachtige leerschool.
1: En de bouw van merken natuurlijk ook. Nou,
0: absoluut, merken en het hele idee van werken met klanten, inzichten en nou ja, dat.
1: En je hebt bij Ahold gewerkt?
0: Ook nog, ja. Ja, ook wat jaren is in Nederland als unit manager, voor verhoudbaar en in Tsjechië voor Centraal-Europa. Nou, dat was wel grappig, want ik ging naar werken en Polen werd verkocht, dus Centraal-Europa werd Tsjechië opeens, maar een prachtige leerschool. En daarna ben ik naar Jumbo gegaan, ik ben zeven jaar commercieel directeur geweest. Ik zeg altijd van winkel 209 naar winkel 581, want dat was natuurlijk een ontzettende groei geweest met overname toen de tijd van Super de Boer en later van C1000 Ja, dus je ja, een
1: leverancierszijde, een grote ja. corporate als Aholt, maar ook een familiebedrijf als Jumbo. Zeker, zeker. Hebt, en dan, je hebt alle, alle kanten gezien, zeg maar, en dan ja. nu, nu bij Ace Watson. Ja. En waar zit dat zo'n beetje? Qua positionering tussen ja, die drie. Ja, dat is
0: wel heel grappig, want uh, ik, 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 bedoel, ik heb dus drie retailbedrijven die ik met elkaar kan vergelijken. Het, uh, het wat corporate multi, multinational aanholt en het echte familiebedrijf Jumbo. Uh, beide hebben absoluut een goede kant en beide ook hun uitdagingen. En ES Watson zit een beetje tussenin. Want het is van oorsprong ook een familiebedrijf. Hè. De familie De Rijken heeft dat ooit, uh, ooit zeg maar, uh, ja, gesticht en het komt vanuit Groenwoud. Uh, dus er zijn een heleboel kenmerken van een familiebedrijf, maar het is onderdeel van ES Watson Internationaal. En dat is echt een grote multinational uh, met uh, als hoofdkantoren uh, in, uh, in Hongkong, onderdeel van Hutchinson. Dus ja, weet je, het is een mooie blend tussen de ene kant kenmerken van een familiebedrijf en aan de andere kant uh, de kenmerken van een multinational. Nou, dat valt me heel goed.
1: Dat zie ik. <laughs> ja, zie zeker, ik aan je. ziet zeker. eruit of het je heel goed bevalt. Ja, best een bovenbeeld zeg ik altijd. Ja, dus, uh, we gaan het met elkaar hebben over de rol van de drogisterij in de gezondheidszorg. En dat is een, ja, een nieuw thema, interessant thema. En dan misschien niet nieuw, maar wel... Je bent daar echt in vliegende vaart uh, bewegingen aan het brengen. Ja. En je, je hebt me ooit verteld... zo'n 80% van de zelfzorggeneesmiddelen wordt via de drogisterijen verkocht... en niet via de apotheek of andere kanalen. Ja. En uh, ja... We gaan het hebben over hè, dus die veranderende rol, de mogelijkheden die je ziet, wat je, wat je daarin al bereikt hebt. En ik, ik vind dat zelf een heel belangrijk thema, wat echt, echt veel meer aandacht ook, ook vraagt. En mijn eerste vraag aan jou is, wat beweegt jou nou om, hè, om dit te willen doen? Om te willen kijken naar, kan ik die rol van drooggisterij in de gezondheidszorg veranderen?
0: Nou, ik, vind, om meer te zijn, ik praat even namens alle drogisten, we hebben ook een, 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 ja, een bureau, het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven. Alle drogisten van Nederland, dan moet je denken aan de onafhankelijke drogisten, dus zeg maar de echte ondernemers. Ethos, DA, wij zijn daarbij aangesloten om samen zeg maar, de drogisterijbranche te vertegenwoordigen. En wij zijn een soort, uh, ja, hoe moet ik het zeggen, een soort nou, stille kracht wil ik het niet noemen, maar uh, een beetje um, miskend over de rol die we hebben in de maatschappij. Uh, op welke heeft...
1: manier miskend?
0: Nou kijk, um, drogisterijen spelen in het leven van mensen een hele belangrijke rol. Ja, als het zeker uh, gaat over gezondheid en uh, ook over hygiëne, de combinatie van gezondheid en hygiëne. En zeker als het aankomt op zelfzorgmedicatie. En uh, corona heeft natuurlijk een heleboel nare dingen teweeg gebracht, een heleboel dingen op zijn kop gezet. Maar het heeft onze rol als drogisten wel verstevigd. Want toen de coronacrisis begon... Toen moest eigenlijk uh, ja, de overheid bepaalde toen wat er toe deed. En welke branches er wat minder toe deden. De hele discussie over essentieel en niet essentieel. Wat ook helemaal niet leuk is voor als je niet essentieel bent om te horen dat je er niet toe doet. Maar het mooie was dat toen wel vanuit de overheid, en dat wordt ook uh, door een heleboel overheidsinstanties zeg maar, bevestigd, waardoor de overheid uiteindelijk die keus maakt. drooggisterij als essentieel werden bestempeld. En de reden daarvan was dat als je kijkt naar het aantal medicijnen... wat in Nederland wordt uitgegeven... dan denken uh, klanten of patiënten... dat altijd heel snel aan... Uh, receptmedicijnen. Maar als je naar die markt kijkt... is ongeveer de helft van de markt zijn voorgeschreven medicijnen... die je uitsluitend bij een apotheek kan kopen. En de andere helft is zelfzorgmedicatie. Dus die je kan kopen over het algemeen... bij een apotheek of een drogist. En om dat even uit te leggen... je kent dus UA, uitsluitend apotheek... UAD, uitsluitend apotheek en drogist... En vrije verkoop. Dat zijn eigenlijk de drie klasses die je hebt. Dat valt onder de Geneesmiddelenwet. En UAD, als voorwaarde daarvan, geeft de overheid dat je gecertificeerde drogisten in de winkel, op de winkelvloer moet hebben. om klanten al dan niet proactief van advies te voorzien. Dus dat is het onderscheid wat gemaakt wordt. En wat zag je? Ja, de overheid bedacht ook bij zichzelf. Stel dat die drogisten dichtgaan. of hun werk niet kunnen doen, hè, omdat ze geen kinderopvang of iets dergelijks kunnen krijgen. in die tijd van het begin van corona. dan loopt ons zorgstelsel vast. Want dan gaan alle mensen die paracetamol nodig hebben of uh, iets, een hoestdrankje of weet ik veel wat, die gaan naar de huisarts, want die moeten het toch op een of andere manier zien te krijgen. En de huisarts zal ze verwijzen naar een apotheek, ja, die kunnen dat helemaal niet aan. En dat, is, dat was voor ons een hele mooie eye-opener, dat wij als drogisten eigenlijk te bescheiden zijn over de rol die we hebben, zeker als je kijkt naar de rol die we hebben in de, hele zorg, uh, in de hele zorgsector.
1: Ja, dan, dan verkoop je dus eigenlijk 40 procent... En je markt in de totale medicijnenmarkt is dan 40%. Hè? Ja, van 40%. dat is natuurlijk
0: enorm. Ja. Ja. Dat is natuurlijk
1: enorm. Ja. En jij was toch al voor die coronapandemie bezig met dit vraagstuk?
0: Ja, kijk, want uh, de corona heeft het eigenlijk in een stroomversnelling gebracht. Um, kijk, wij zien ook wel dat uh, de markt, de wereld om ons heen, nog snel, snel aan het veranderen is op dit vlak. En um, wat je ziet, en dat is ook vanuit de overheid weer... eigenlijk vanuit de maatschappij, ik moet breder trekken. De overheid doet wat de maatschappij uh, zeg maar verlangt, meestal in ieder geval. En wat je ziet is dat um, de zorgkosten natuurlijk ontzettend uit de hand lopen... En uh, je ziet toch dat er een, uh, een, een trend is dat uh, patiënten of klanten, wij noemen ze steeds klanten, en in, in de zorgsector worden dezelfde mensen patiënt genoemd. Dus wanneer ben je een patiënt en wanneer ben je een klant? Ja, wanneer? Ja, ja, ja nou ja, ik, ik zie het alleen maar als klanten. Maar uh, ik begrijp vanuit de zorg dat het, dat het heel moeilijk is om een patiënt een klant te noemen. Dat klinkt ook een beetje gek, dus ik begrijp het wel dat zij het als patiënt zien. Maar uh, was er was een enorme uh, trend naar dat de patiënt of de klant voor zichzelf moet zorgen. Hè, zo lang mogelijk. Nou, dat zie je een heleboel aspecten in, in, de, in de maatschappij. Je hebt alles met vergrijzing te maken. Je hebt ook alles met informatie te maken. Je hebt alles met zelfredzaamheid te maken. En uh, wat, wat zag je? Dat de overheid met ons aan het werk was om steeds meer uh, medicatie of medicijnen uh, beschikbaar te maken, ook voor drogisten. En dat was puur een kwestie van de ene kant kosten... en aan de andere kant die zelfredzaamheid waar ik het net over had. Want het zorgstelsel als dat zo zou blijven... alsmaar maar zou groeien, alsmaar maar zal, groeien, maar zal uh, toenemen... en de druk op de, op de artsen, de druk op de apotheken... met de kosten die erbij horen, is gewoon niet houdbaar. En in, 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 dat, uh, in dat kader hebben we natuurlijk ook wel wat initiatieven opgezet... om te kijken, kunnen we onze rol nog verder uitbreiden... door samen te werken met apotheken of samen te werken met artsen... om te zorgen dat klanten... Die bij een arts komen en in een van de zes gevallen eigenlijk helemaal niet naar die arts hadden hoeven gaan. Want als ze naar de drogist waren gegaan, dan hadden ze ook een, een prima oplossing gekregen. Hoe we die van tevoren zeg maar, kunnen helpen om uh, uiteindelijk uh, ja, zeg maar naar een drogist te gaan en daar gehoopt te worden. Of als het ernstig is, en uh, onze drogist onderkent dat hè, met een paar checkvragen. Uh, Zo'n klant door te vijzen naar een arts. Joh, dit, hier kunnen wij jou niet mee helpen, ga alsjeblieft naar een dokter toe. Want dit is uh, iets serieuzer dan een drogist van jou kan oplossen. Nou, en hadden wel wat, wat initiatieven op we kwam allemaal wat traag van de grond, moet ik eerlijk uit zeggen, want je ziet toch wel dat de belangen in de markt wel vrij stevig zijn om vooral vanuit sommige partijen de dingen vooral te laten zoals ze zijn. Neem niet weg dat wij als toeristen natuurlijk de verantwoordelijkheid hebben om daar wel een actieve rol in te spelen. Dus dat was al in beweging, alleen corona heeft toch dingen wel wat in de stroomversnelling gebracht.
1: En maar die, die, dat voorbeeld wat je gaf, hè, dat draait dan om samenwerking met de huisartsen.
0: Is He, want dan,
1: ja. uh, door goed samen te werken kun je inderdaad voorkomen dat mensen die naar de huisarts gaan dat niet hadden hoeven doen. naar de drogist komen ja. of andersom. Ja. Hoe loopt dat?
0: Nou, dat, dat met vallen opstaan. Moet ik eerder, ik zal waar, zitten, zeggen waar
1: zitten de frictie, de knelpunten?
0: Ja, het begint ten eerste elkaar kennen. En als je iemand kent, dan kan je iemand vertrouwen. Als je iemand niet kent, dan is het altijd heel lastig. Dus, dus het is ook een beetje onbekend, maakt onbemind. En ik durf te zeggen dat het wederzijds is. Een drogist naar een huisarts die denken wil. Hoe zit dat nou, maar een huisarts naar een drogist ook? Uh, kijk, en ik moet ook de hand in eigen boezem steken. Als je bij een drogist komt, is het natuurlijk niet alleen maar zelfzorgmedicatie wat we verkopen. We verkopen ook parfums, en, uh, cosmetica ja. en schoonmaakspullen. Uh, en ik uh, schoonmaak, uh, verkoopt ook andere dingen. Absoluut. Alleen, ja. ik kan me voorstellen dat het beeld wel eens ontstaat van een drogist. Joh, uh, wat doen die nou eigenlijk op echte gezondheid? Maar nogmaals, ik noemde net de getallen. Het is toch heel behoorlijk. En ja, als je dan ook zeker. realiseert. Dat de drogisten die in de winkel staan ook gecertificeerd zijn. En volgens mij hebben we er ondertussen 9000 in Nederland. En dat zijn allemaal uh, dames en heren die echt een opleiding hebben gevolgd. En echt wel wat weten. Um, maar ik kan me zomaar voorstellen dat het beeld uh, vanuit een huisarts daarvan, wat daarvan bestaat, wat, uh, wat gekleurd is. En andersom ook, dat is ook een beetje de rol die je naar je toetrekt als drogist. Kijk, als wij er te bescheiden over zijn, zoals ik net al aangaf, ja, dan komt het ook nooit van de grond. Dus het onbekend, onbemind is een belangrijk stuk. Een ander stuk is uh, gewoonte. Ja, je bent gewoon om met een apotheek te werken als huisarts, om een, uh, een recept voor te schrijven. En uiteindelijk naar de apotheek die aan jou gekoppeld is, uh, ja. die patiënt of die klant weer uh, te sturen. Uh, dat zit er ook in. En ja, apothekers hebben natuurlijk ook wel een belang te verdedigen, want die hebben een prima marktpositie. Uh, en alles wat dan al dan niet via de drogist gaat, gaat natuurlijk bij hun weg. Dus dan, ik, kan, ik kan me voorstellen dat ze er niet altijd even happy mee zijn.
1: Als je nou kijkt naar het gezondheidszorg, uh, zoals je nu is georganiseerd, hè, dat stelsel, daar, daar wil je wat aan veranderen. Hè?
0: Ja, nou, wij, maar, wij denken waar, dat we daar een hele positieve waar, verandering aan kunnen ja, geven, absoluut. Dat is ja. duidelijk. Ja.
1: Maar wat, wat zit daar nou scheef? Hoe kan het worden verbeterd? Kun je wat dat concrete voorbeelden ja. geven daarvan?
0: Nou kijk, uh, een mooi voorbeeld is uh, paracetamol. Uh, dat is tot niet zo heel lang geleden, was dat een... Uh, een medicijn wat je ook voorgeschreven kon krijgen. En dat waren vaak dan de grotere tabletten, de 1000 milligram tabletten. Um, en um, ja, dat is door uh, wetverandering van de, vanuit de overheid zijn dat 2 keer 500 tabletten geworden. Dus die je gewoon bij de kruidvat of bij de treklijsten kan kopen. Maar als je kijkt wat de, de grote tabletten kosten, oorspronkelijk, op recept bij een apotheek. Dan zit er een factor 10 tot 15 tussen. Met hetzelfde tabletje wat je koopt. Of niet hetzelfde, moet je twee nemen, twee keer 500 milligram. Die je koopt bij uh, de apotheek. Of ieder geval, sorry, bij een drogist. Dus een UAD-artikel. Apotheek of bij een drogist. Ja, en, dan, en hoe komt dat? En dan, nou, dat heeft te maken met uh, het hele stelsel wat erachter zit. Kijk, uh, wij kopen zo'n product in en verkopen dat tegen commerciële tarieven door. Uh, commerciële marges. En dat doen alleen wij, dan ook uh, ieder ander die een drogist op de winkelvloer heeft. En dat zijn ook, kunnen ook supermarkten zijn. Als zij een gediplomeerde of een gecertificeerde drogist hebben kunnen zijn net zo goed uh, uh, dat soort uh, spullen verkopen. Maar ja, waar rekenen wij mee? Ja, met hele andere marges natuurlijk, als retailer bedoel ik. En met hele andere kostenstructuren dan dat een apotheek of een, of een verzekeraar richting de apotheek mee rekent. En als je een paracetamol hetzelfde behandelt als een ontzettend complex medicijn wat je nodig hebt, vooral niet voor je hart of iets anders... En maar je gebruikt dezelfde kostenstructuur die erachter zit van een massaproduct en op een heel specialistisch product. Ja, dan zie je wel dat daar nog wel wat voordelen te halen zijn.
1: En dan heb je het over die UAD-producten, zoals je die noemt. En ja. 80% daarvan gaat dus via het registerij. Dus dan zou je 20% nog te winnen hebben. Nou ja, dat is natuurlijk een illusie dat je dat allemaal naar binnen haalt. Ja, ja. Zit daar dan echt de winst? Waar, waar zit de winst, financieel ook?
0: Voor wie bedoel je?
1: Nou, Voor het stelsel als geheel. Nou, dat, hè, de de efficiëntie.
0: Kijk, dit gaat specifiek over UAD, maar... Um... Uh, je kan ook meerdere uh, medicijnen die nu uitsluitend apotheek zijn UAD maken. Ja, als, als je de veiligheid zeg maar, uh, onder controle hebt, dus dat je uh, mensen op de winkelvloer hebt en de juiste adviezen uh, geeft aan de klant weer, dan kan je meer artikelen die vandaag de dag uitsluitend apotheek zijn naar de UAD-markt brengen. Dus, dat, dus die markt kan vergroot worden, de UAD-markt, door dat zeg maar vrij te geven. En welk en, deel
1: van die 50% uitsluitend op recept verkrijgbare medicijnen is, gaat het
0: dan? Dat weet ik niet precies, maar toch wel een aanzienlijk deel. Tientallen procent? Nou, ik durf wel te zeggen een derde sowieso. Okay. Daar, daar zou potentie in zitten. En we werken met het college te beoordeling geneesmiddelen. Daar hebben we een samenwerking overeenkomst mee. Namens het CBD, het, college, of het Centraal Bureau Drogsterijen. En we werken samen met het college te beoordeling geneesmiddelen. om ook te kijken hoe we. Uh, hoe we A, informatie kunnen uitwisselen, dat is misschien het allerbelangrijkste, zodat uh, het college ook de, de garantie heeft dat het op een veilige manier uh, gebeurt en daarmee het vertrouwen te winnen om wellicht wat meer uitsluitend apotheekartikelen ook naar UAD te brengen. En, uh, maar, maar het stopt daar niet, want um, wat je ook ziet bij de uitsluitend apotheekartikelen, dat het uh, uh, overgrote merendeel zijn herhaalrecepten. Dus, daar, daar, hoeft de, daar moet de apotheek natuurlijk werk voor doen, hij moet het, dat, dat artikel hebben, hij moet controleren of het bij de juiste patiënt terecht komt, maar uh, daar zit niet een speciaal element van zorg in om te kijken of deze patiënt uh, wel uh, weet wat, van, uh, wat voor medicijn het is, goed kan innemen, hè, de juiste dosering kent of de combinatie met andere medicijnen. Of dat,
1: uh... Er zit wel altijd een check toch nog
0: op? Zeker, zeker. Alleen dat is, dat is bij de eerste keer als je medicijn gebruikt heel belangrijk. Dat moet echt gebeuren. En het is vooral de combinatie van medicijnen wat een risico vormt. Het gaat helemaal niet over, vaak over het medicijn aan zich. Maar als je het ene met het andere gebruikt, dat dat elkaar versterkt of verzwakt. Dus nou ja, daar ken je de problematiek, denk ik ook al van. Maar als jij een herhaalrecept hebt, dan weet je dat al. Want dan is die check al geweest. Ja, als er niet iets nieuws
1: bij is gekomen in de tussentijd. Ja. Nee,
0: of niks veranderd. er uh, zijn heel veel mensen die hebben cholesterolpillen, of uh, voor bloedverdunners, of nou ja, noem het allemaal maar op. Um, die slikken dat jaren, dag in dag uit. Die weten precies wat voor product dat is. Vandaag de dag is dat apotheekproduct. Yes. Dat is uitsluitend apotheek. En, en dat begrijp ik heel goed vanuit die eerste check, en zorgen dat dat allemaal goed op de rit gezet wordt, en dat de arts ook geen fout maakt door iets verkeerds voor te schrijven in combinatie, dat checkt een apotheek ook. Dus Het is ook een soort vangnet voor artsen, hè, om te zorgen dat, dat daar geen domme dingen gebeuren, om even zo te zeggen. Maar als je wat verder bent, en je gebruikt het al een half jaar of een jaar, en je hebt nog een heleboel jaren hopelijk voor je om het te gebruiken, dan kan je dat ook wel wat eenvoudiger en efficiënter maken. En daar zouden wij als drogisten ook prima een rol in kunnen spelen. Ja, als we kunnen controleren wat de identiteit is van een patiënt of klant, en deze spullen netjes, uh, zeg maar, één op één aan zo'n klant uh, overdragen, dan kunnen wij dat, drooggistenbloek te even, ontzettend efficiënt. Want wij zijn ingericht op distributie van goederen op een efficiënte en slimme manier. Dus, dus daar zit ook nog wel ruimte, of potentie in ieder geval, wellicht voor de toekomst om daar ook over te praten met de branche en met de, zorg, met de zorgverzekeraars die daar natuurlijk een belang in hebben, aangezien ja, zij ook zoeken naar manieren om kosten zeg maar, te sparen.
1: En ik hoor jou ook, ook aan klantwaarde refereren, hè, want dat het eigenlijk makkelijk voor de klant is om bij de drogist dit te halen. Nou
0: ja, kijk, weet je, ook daarin, ik denk dat, dat, dat iedereen die ervaring deelt. Uh, drogisten, er zijn ongeveer 3500 drogisterijen in Nederland. Uh, ik durf te stellen, als ik even namens Kruidvat praat, Binnen 10 minuten heb jij een kruidvat. Overal in Nederland. Nou, dan moet ik even een klein voorbeeld maken voor mensen die op de Waddeneilanden wonen. Want dan hebben we niet op de Schelling, Ameland of Vlieland. Maar de rest van Nederland kan binnen 10 minuten echt naar een kruidvat toe. Maar we zijn lang open. Van 8 uur s ochtends, vaak tot 8 uur s avonds, soms tot 9 uur. We hebben afhaalservice, we hebben uh, thuisbezorging, we hebben van alles en nog wat. Omdat we een commercieel bedrijf staan. En ja, gewoon commercieel erin zitten. En ja, zo ons, uh, ons brood verdienen. Dat is wel wat anders dan apotheken. Ik denk dat iedereen die ervaring wel deelt. A, zijn er veel minder apotheken. is Nederland echt een bijzonder land in. De dichtheid van apotheken is relatief laag. Dat heeft ook weer met drogsterijen te maken. Maar als je het vergelijkt met België of Frankrijk of Spanje, dan zie je op elke straathoek wel een farmacie die ook van alles en nog wat meer verkoopt. Vaak ook beautyproducten en zo. Maar dat is in principe de apotheek. Um, ja, dat kennen wij in Nederland niet. Nee. Dus ook daarin, even uit, uit, uh, zeg maar de, het voordeel wat je geeft naar de klant of de patiënt, een drooggestrijd kan dat ook heel. We zijn ook heel klantgericht als droogestrijden.
1: En heb je ook uitgerekend wat dat in efficiëntie oplevert hè, voor de sector?
0: Ja, dat is, een, dat is een lastig om echt een getal aan te plakken. Maar je moet echt denken aan serieus geld. Dus dan praat je over, ja, snel over tientallen miljoenen. Als je naar de hele zorgsector kijkt, uh, wat, uh, wat, wat als potentie er ligt. Maar, zoals ik net al aangaf, de markt is vandaag de dag in een bepaald evenwicht. En je weet hoe het werkt met dit soort dingen. Als evenwicht een beetje uit de balans gebracht wordt, dan, uh, dan vindt iedereen daar wat van. En dan komen er ook bepaalde krachten vrij die, ja, wat dat betreft, ook naar zo'n markt kijken. En al dan niet hun belang verdedigen. Dus dit zal, het, uh, uh, dit zal het proces van de geleidelijkheid zijn.
1: Ja, want voor de apothekers is dit natuurlijk niet makkelijk. Ik kan me voorstellen dat de verzekeraars best enthousiast zijn. Zeker. De huisartsen, ja, die hebben... Een beetje neutraal tot negatief klopt, ja. denk ik, maar ja. vooral die apothekers, die zijn natuurlijk al een paar jaar geleden, Zeker. hebben ze het natuurlijk al voor de kiezer gehad met Zeker. een uh, andere, andere manier van vergoeden, een ja. ander stelsel?
0: Nee, dat, 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 ik denk dat de spijker op zijn kop slaat. Ja, weet je, uh, daar, daar is een belang te verdedigen. En de apotheken zullen dus ook uh, zeg maar hun toegevoegde waarde uh, maximaal uh, uh, ja, proberen in de, stri in de strijd te gooien in, de, in deze discussie. Wat ik ook heel goed begrijp vanuit hun positie. Ja, uh, maar ja, weet je, de wereld verandert om ons heen verandert nou eenmaal. En ik denk dat de apotheken uh, en de artsen ook wel begrijpen dat... Uh, het zorgsysteem zoals het vandaag de dag bestaat, met, met de kosten die eraan gekoppeld zijn, lange termijn ook niet vol te houden is. Dus dat je ook moet zoeken naar manieren om dat slimmer en efficiënter te doen.
1: Ja, en De rol van de apotheek is natuurlijk veranderd. Hè? Vroeger was dat een plek waar ambachtelijk uh, medicijnen ja, werden gemaakt. Ja. Hè? En, en natuurlijk tegenwoordig al, al, al een hele lange tijd niet meer. De med meeste medicijnen zijn voorverpakt. Ja. Je hebt natuurlijk de bereidingsapotheken voor de, voor de bijzondere recepten. Ja. Corrigeer me maar als dat niet, nee, nou, uh, niet nou, zo nou, is. Nou, ik
0: denk dat jij het goed zegt. kijk... Uh, Um, de vroegere drogist deed dat trouwens ook, zelf medicijnen maken, dat is wel oh ja. grappig. Ja, dat, komt de Vandaar oorsprong, de gaper natuurlijk. Ja, absoluut, daar ja, komt ja. de oorsprong vandaan. Ja. He, maar ja, dat, dat, is dat door, beeld wat
1: boven de deur hing. Ja, ja
0: dat klopt. Ja. Dus daar is de, door de, ja, maar die maakte ook wasmiddelen zelf hè, en zeep en dat oh ja. soort dingen. Ja. Maar het was eigenlijk een, als je het ook opzoekt, in de definitie is wel heel lollig. Het is volgens mij, heet het een, een detailhandelslocatie voor chemische, chemische middelen of zo. Dus als je vroeger iets nodig had wat iets met chemie te maken had, ging je naar de drugist toe. Ja, en dan ging ik naar de groenteboer natuurlijk, nou ja, van zich of te slagen. Maar dat is natuurlijk door de jaren heen helemaal veranderd. Een apotheek is, is daar de extreme vorm van, hè, van zelf medicijnen maken. Maar je hebt helemaal gelijk, dat is ook door de jaren heen drastisch veranderd en uh, voorverpakt. Ja, dat is ook iets wat wij heel goed kunnen. Ik bedoel, dat is ook een beetje ons vak om dat op een slimme manier te distribueren. Ja,
1: onibiedig gezegd is het letterlijk dozen schuiven. Ja, een beetje onibiedig gezegd, niet maar je ja, nee, ja, nee. hebt ja. heb in principe een punt. Kijk, ja.
0: een, een winkel, in ieder geval een winkel waar niks gemaakt wordt, of niks, niks, niks zeg maar bereid wordt, anders dan een slager die zelf snijdt of slacht, is natuurlijk in principe een soort ja, magazijn, een soort opslagplaats waar je een selectie aanbiedt aan de klant en die daar fijn vindt om te komen en, uh, en daar uh, relatief in ons geval weinig voor betaalt, dus, dus je hebt helemaal gelijk, het is een logistieke functie die we hebben. Of een onderdeel van wat we doen is een logistieke functie. En ja, daar zit eigenlijk geen limiet aan. Dan kan je, als je met de juiste checks kan je natuurlijk alles aanbieden we begrijp best wel de zorg, hoor. ook vanuit uh, de, de zorgsector, hè. vanuit de overheid. Van, ja, gaat het dan op een goede manier? Uh, uh, zijn de risicowaarschuwingen dan op orde? Uh, vindt die identiteitscontrole goed plaats? Maar dat zijn allemaal zaken die ook in de huidige maatschappij met de huidige technologie ja. prima op te lossen zijn. Als je al vandaag de dag kijkt naar QR-codes, wat voor een gemeengoed dat geworden is. Uh, als je ziet hoe je met DigiD, met je ID-kaart je DigiD-code al ja, gekoppeld is, zodat je identiteitscontrole online kan doen, ja, dan kan je het ook in een winkel. Ja, en dan ja. kan je dezelfde identiteit, dat is niet moeilijk ja, dan. Ik digitalisering bedoel, als dat afartoe, helpt je, dat is enorm. je vriend hier. Tuurlijk, in dit geval
1: wel. Welke route ga je volgen, hoe ga je dit aanpakken? Je hebt nou, al een aantal pilotprojecten lopen, weet ik.
0: Dat klopt, ja. Dus we proberen eerst, uh, laten we het zo zeggen, wij, gaan, wij, gaan, wij zijn niet van plan als drogisten om als een olifant door de porseleinkast te lopen. Dat is helemaal niet nodig, dat willen we ook helemaal niet. We willen wel de dialoog aangaan. Met de zorgverzekeraars, met de artsen, ook met de apotheken, uh, al dan niet en hoe wij dit ook, zeg maar, vorm kunnen geven, waardoor het uiteindelijk voor iedereen werkt. Voor de arts, dat hij het juiste doet voor zijn patiënt of voor zijn klant, voor de zorgverzekeraar, dat zij op een slimme, maar verstandige en veilige manier uh, kosten kunnen besparen. Voor de apotheek, om de rol van de apotheek wellicht weer uh, wat op te schuiven, hè? Wel wat meer naar de echte toegevoegde waarde die een apotheek levert. En natuurlijk hoe wij zelf dat uh, op, een, op een manier kunnen doen. Dus we hebben gekozen voor uh, het gesprek aan te gaan, om uh, overleg uh, te hebben, om samen te kijken naar wat mogelijk is. We hebben een test lopen in het plaatsje Brummen. Ik begreep dat je er nog wat mee had. Hè?
1: Daar heb ik gewoond als kind. Ja, dat bedoel ik. Uh, ja. Wie had dat Zes gedacht? lang, van mijn derde in, tot mijn uh, negen. Nou, ik bedoel ja.
0: maar, maar Brummen een speciale plek bij jou. Ja, zeker. Maar daar hebben we uh, een test lopen waarin wij ook uh, ervaring op doen, op dit vlak. Um, en ook leren, van hoe werkt dat dan, de, 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 de rol tussen een drogist, een apotheek en een arts. Ik moet wel bij zeggen dat informatie daar, we hadden het net al even over digitalisering, toch wel cruciaal is. En dat heeft alles te maken met dat wat een arts voorschrijft en een apotheek geeft, dat wordt vastgelegd. Maar wat je bij een drogist koopt, dat wordt niet per se vastgelegd. Dus we hebben daar nog wel wat werk te doen in, hoe brengen we dat goed in kaart, zodat de arts ook weet wat iemand bij een drogist koopt zodat je kan inschatten of dat medicijn, al dan niet een zelfzorgmedicijn... medicijn, uh, ja, in combinatie met het uh, zeg maar, uh, apothekersmedicijn, of dat elkaar niet bijt. Dus informatie is weer kern hier. En hoe zorgen we dat het plaatje ook voor de arts compleet is? Uh, ik moet er wel even bij zeggen dat dat vandaag de dag ook niet helemaal bekend is. Dus daar zijn we nog wel werk te doen. Want jij kan een drogist binnenlopen en van alles nog wat kopen. Uh, en niet tegen je arts vertellen. En dan is het risico er nog steeds. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dat wordt niet meer of minder anders dan dat je die informatie ook op een slimme manier ontsluit.
1: Zie je daar nog mogelijkheden voor de blockchain in de toekomst, of is dat wat vergezocht?
0: Ja, ik denk dat dat wat vergezocht is en ik weet niet welke technologie helemaal precies daarvoor... Uh... Je
1: legt alles dan feilloos vast, hè? Niemand ja, alleen er zit ook een andere... rol
0: van de, van de klant zelf in. Ja, absoluut. Dat, dat is een beetje het punt, want ja. dat heeft alles met privacy weer te maken. En uh, uh, nou, er is natuurlijk een hele discussie geweest over het elektronische patiëntendossier en alles wat daar gekoppeld is. Um, dat, dat, dat ik het goed begrepen heb, zat daar ook een element in dat de klant dingen zelf kan toevoegen of de patiënt zelf zaken kan toevoegen. Daar moet je het zoeken. Dus uh, we zullen zien. Maar we kiezen voor de dialoog en, uh, en ik denk dat dat ook heel goed is. En ook, ook op dit vlak, dat, dat weten we natuurlijk ook, ook, ook uit de ervaringen van, uh, van droogsterijen in het algemeen. Uh, niks staat stil, alles is in beweging en dat zal altijd zo blijven. Dus uh, onze uitdaging is natuurlijk om dat op een manier te doen... die, uh, die ons als drogisten en de markt in het algemeen helpt.
1: Ja, en, en consumenten, klanten, patiënten, hoe je ze wil noemen... hebben nu natuurlijk toegang tot hun elektronisch, tot hun patiëntendossier... wat, wat natuurlijk een aantal jaar geleden helemaal niet vanzelfsprekend was. Maar, maar... maar je zou ook kunnen denken aan een, een, een zorg-app... waarin alle informatie staat die je gewoon bij je kunt dragen... waar je nog veel makkelijker inza inzage hebt. Als je
0: kijkt, hè, hoe mijn ouders, ze zijn uit 1942 en 1943... Halle twee hartstikke gezond, hoe makkelijk zij allemaal technologie omgaan vandaag de dag, met apps en toestanden. Acht, weet je, het is vaak wel een vijf keer uitleggen en uh, nog een keer proberen. Maar uh, zelfs zij hebben de handigheid om met relatief eenvoudige technologie, vaak op een smartphone, om een hele, hele best wel complexe materie die wij vroeger heel complex vonden. Heel eenvoudig te maken. Dus ik heb daar best wel vertrouwen in dat daar, uh, dat, dat de toekomst is. En uh, Patiënten of klanten willen natuurlijk heel graag het heft in eigen handen hebben. Iedereen vindt het fijn om aan het stuur van zijn eigen leven te zitten. Absoluut. En ook dit soort dingen onder ja. controle te hebben. Nou ja, en daar, uh, ik denk dat op die trend inspelen. In goed overleg met de zorgverzekeraars. En met uh, het college de beoordeling. Geneesmiddelen. Ja, met, de, met de artsen en met de apotheken. Dat we daar gewoon voor Nederland aan zich. Ik wil het niet dramatiseren. Maar best wel ja. positieve dingen kunnen betekenen.
1: Heb je, wat, wat is je volgende stap? Hè? Of je volgende pilot, je volgende project?
0: Op dit vlak? Ja. Nou, we hebben, met Brummer zijn we nu nog niet helemaal klaar, dus we willen dat eerst even goed evalueren. Maar um, zoals ik al vertelde, we hebben een samenwerkingsovereenkomst met het college ter beoordeling van geneesmiddelen, dus daar gaat die wat, dialoog door. Wat gaat door. Daar gebeuren? Nou, niets. Kijk, we hebben in principe afgesproken dat we informatie met elkaar delen, dat is, dat is de kern van de, van de samenwerking. Uh, wij vragen niet aan, de, aan het college van, uh, nou we hebben nog wel wat ideeën voor wat UAD medicijnen. En weten andersom ook niet. Ik bedoel, het is niet zo dat het college zegt, nou zou jullie dit kunnen doen? Maar we hebben wel met elkaar afgesproken, als de gezondheid van Nederland en van klanten voorop staat... ...en uh, wij die rol heel serieus nemen, dan is het maar goed als we samenwerken en informatie uitdelen... ...zodat het college beter zeg maar, zijn of haar werk kan doen en wij dat ook kunnen doen onderwerp van gesprek is natuurlijk wel dit, dus dat is voor ons wel de route om uh, verder te praten over, uh, over dit soort zaken en hoe we dat op een verstandige en verantwoorde manier uh, zeg maar, vorm kunnen geven. Tegelijkertijd praten we ook met zorgverzekeraars, ja. want wij hebben wel een oplossing, denken wij, voor een van, van de uitdagingen van zorgverzekeraars, namelijk oplopende zorgkosten. Uh, en waar dat allemaal toe gaat leiden, dat moeten we even afwachten.
1: Oké, okay. en nu vraag ik in het kader van deze podcast uh, aan de mensen, hè? Om me heen en ook wat verder weg welke vraag ze nou graag zouden willen stellen. aan jou, ik heb gezegd, Ed van de Weer komt hier, we gaan het hebben over ja. gezondheidszorg en drogisterijen. En eigenlijk de vraag die naar voren kwam was: Nou, wanneer kan ik dan mijn doktersrecept bij de, bij de drogisterij gaan ophalen? Ah, nou, ik bij de denk, de uh,
0: dat zal niet volgend jaar zijn, gok ik. Ik denk hmm. dat dat nog even iets langer duurt. Hoeveel Maar langer? ja, ik denk dat dat tussen nu en een jaar of vier wel moet lukken.
1: 2025.
0: Ja, ik denk dat dat. Kijk, de ontwikkelingen gaan zo snel. Ja. Uh, en uh, het hangt van een heleboel factoren af. Zoals ik al aangaf. En zeker of het echt een initieel dokterrecept is. Dat denk ik eigenlijk een half niet. Maar een herhaalrecept, dat moet zeker ja. haalbaar zijn.
1: Maar dat is ook voorschrift. Dat is ook voorgeschreven, toch?
0: Zeker, zeker. zeker. Maar maar een herhaal, waar we, waar we het net al eventjes over hadden, een herhaalrecept is van een andere orde dan een ja, eerste recept. Duidelijk. Dat heeft alles te maken met, met checks, gewoon die plaats moeten vinden om te kijken of het echt voor jou geschikt is. Ja,
1: maar dat is, dat is tegelijkertijd veel voorkomend. Hè? mensen zullen zich ook veiliger voelen zeker. als het om een herhaalrecept gaat dan nou, om een het, eerste. Ja, maar het, recept. het interessante ja. is,
0: het is het overgrote deel van de markt. Het is herhaalrecepten. Het, het overgrote merendeel van de medicijnen die uitgegeven worden, zijn niet initieel, maar zijn herhaalmedicijnen. En dat is natuurlijk heel logisch. Als jij op een gegeven moment op een bepaalde leeftijd een cholesterolpilletje krijgt, dan, dan word je geacht op te blijven slikken. Als jij een bepaalde aandoening hebt, die je op een bepaalde behandeling op aanslaat, ja, is dat vaak, dat loopt langer door. En dan bedoel ik even het apotheekstuk. Kijk, ziekenhuizen en ziekenhuisapotheken is een andere markt hoor. dan gaat het heel erg. Ik bedoel, dat is een hele andere type medicijnen ook. Dit is puur, zeg maar... Het is denk ik een onbeleefd woord. En ik weet helemaal niet uh, wat de echte term is. Thuisverbruik. Ja, dat is duidelijk. wat anders dan ziekenhuisverbruik. Kan me daar kan daar, daar, daar praat je ja. over infuusen en om dat soort zaken. Ja. Dat is van een hele andere ja. orde.
1: En uh, nou maakt jouw bedrijf, AS Watson binnen luxe onder, is onderdeel van een uh, ja, van Watson Group. Ja. En die is weer eigendom van CK Hutchinson Holdings Limited. Dat, klopt, ja.
0: Ja. En dat is
1: een Aziatische, he, een, een, een firma uit Hongkong. Dat klopt, ja. Hoe ja. gaan die nou om met jouw bedrijf? inspanning, ja, initiatieven, in, dat is toch vrij, vrij ja, te spaanbrekend. En tegelijkertijd zijn die zorgstelsels in al die landen verschillend. Dus dat ik klopt, kan me ja. voorstellen dat ze ook niet helemaal ja. in beeld hebben hoe dat in Nederland is. Hoe kijken ze daar tegenaan? Na ja.
0: nou, allereerst zitten er 35 markten. Ja. En, uh, dus je hebt helemaal gelijk, die hebben heel veel vergelijkingsmateriaal. Ik moet wel zeggen dat uh, er zijn wat grotere markten en wat kleinere markten. En wij, en uh, dat moet ik ook even kruidvat. Samen met Superdruk, dat is ons zusterbedrijf uit Engeland. En Rosman, dat is ons zusterbedrijf uit Duitsland. Zit ook in Polen, Hongarije en Tsjechië. Uh, en trouwens, nog een paar andere landen, maar dan zijn ze heel klein, want dat zijn de hoofdmarkten in Europa. Dat zijn eigenlijk de zeg Maas. De, de drogisterijen, de Maas markets. Dan hebben we dat ook met Watson, um, Watsons? Dat zit in Azië voornamelijk. En dat varieert tussen zoiets als wij doen, met kruidvat, tot en met een beautywinkel. Dus, dus waar meer de focus op beauty ligt, hangt heel erg van het land af. Dus zij kijken natuurlijk met veel belangstelling naar, want wij zijn niet voor niks een health-and-beauty retailer. Nou, het woord health zegt dat al. En je hebt helemaal gelijk, als je naar Engeland bijvoorbeeld kijkt, daar kennen wij in onze superdrug pharmacies. Dus eigenlijk zoals het in Amerika is, en dan heb je een droogsterij en dan zit er ook een apotheek in. Uh, de wetgeving is daar wat, wat, uh, wat eenvoudiger voor ons om, om zeg maar een apotheek te kunnen runnen in een retail locatie. Uh, maar die zijn al wat verder en interessant is dat uh, de hele covid vaccinatie... Uh, Vond ook plaats bij superdruk. Dus mensen gingen over een COVID-vaccinatie uiteindelijk naar een droogsterij. om daar een, een jab, zoals ze dat zeiden. Maar dan zit daar vaak
1: zo'n balie. Zo ja, zo zo nou, ja, het is niet een... helemaal
0: een balie. Het is vaak een hoek. Maar je hebt helemaal gelijk. Het, ja. is, een, het, is, een, het is een herkenbaar stukje van de ja, winkel. Met een groen kruis. Uh, en, uh, ja, ja. ja, en uh, daar uh, hebben ze vaak ook een iets ander assortiment. En, uh, maar omdat de wetgeving daar zo is ingericht dat dat kan, eh, dat heeft alles meer met opleiding van de medewerker te maken, dat kan alles met zeg maar, wat voor medicijnen je dan in een droogsterrein mag verkopen, eh, hebben zij ook de mogelijkheid om prescription drug te doen. Dus als ik dit verhaal vertel tegen onze aandeelhouder uit Hongkong, die herkent dit, want die herkent het uit Engeland. En er zijn ook wat andere Aziatische landen die dat ook doen. Eh, ik meen zelfs Hongkong, als ik me goed herinner, eh, die hebben ook een eh, zeg farmacie maar, in, de, in, de, in de Watsons winkel. Um, en zij juichen toe om de simpele reden dat zij zeggen... ja, weet je, als jij je rol als health en beauty serieus neemt... dan moet je op health ook een serieuze speler zijn. Nou, zijn we best wel met zelfzorgmedicatie, maar daar stopt het niet. Dus, dus zij juichen dit toe ook al vanuit gewoon purpose-driven... vanuit de rol die wij hebben in de maatschappij en uh, waar we voor staan. Dus. Nou,
1: als je het hebt over het werven van retailers voor C-level-posities... of gewoon topposities, dan wordt er vaak, krijg je vaak een discussie van... moet je nou voor een retailer... Een retailer aannemen of kan het ook iemand zijn die zich heeft bewezen aan producentenzijde. Wat, wat is jouw? Dat is toch een discussie die loopt. Ik, ik heb ja, maar, ik maak ik heb hem, hem al heel lang heb, mee. Ik herken hem. Ik ken ja, hem
0: helemaal. En als, retail, als retailer vinden we het wel fijn om andere retailers, zeg maar, aan tafel te hebben. Ja. Kijk, Het idee is dat um, er is wel een kenmerkend iets aan het retailer zijn. En dat is namelijk uh, uh, het is heel kort cyclisch. Uh, je, je moet elke week zorgen dat je je winkel op orde is en elke dag uh, doet onze filiaalmanagers uh, haar of zijn winkel open en begint het eigenlijk de cyclus weer opnieuw. En je moet heel veel kleine beslissingen in een relatief korte termijn nemen. Uh, dus je moet heel daadkrachtig zijn op dat vlak. En dan zeg ik niet dat mensen in de fabrikantenkanten niet daadkrachtig zijn, maar de dynamiek is gewoon anders. Als retailer moet je veel beslissingen nemen, moet je ook niet daarmee zitten als een keer een beslissing verkeerd is, snel leren en doorgaan met beslissingen nemen. En een voorbeeld uh, zeg maar te gebruiken, toen ik bij Albert Heijn werkte, denk ik een beetje zelf inkopen, of in ieder geval als unit manager was ik daar heel erg mee betrokken, en uh, dan, dan kon een beetje inkoop of categorie manager zo acht, tien gesprekken op een dag hebben. Heel normaal, met leveranciers. Voor die leverancier was dat één gesprek met Albert Heijn of Aholt in de vier weken of zo. Dus waar een inkoper continu beslissingen moest nemen en doorpakken en doorgaan en uh, niet te veel achterom kijken, maar vooral vooruit kijken. Want een leverancier veel meer tijd om een beslissing voor te bereiden, goed over na te denken, een presentatie te maken, goed te presenteren, te evalueren en uiteindelijk te implementeren. Nou, die dynamiek, die, 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 die snelheid van retail moet je als persoonlijkheid tegen kunnen. Als je dat kan... Dan kan iedereen in retail, of in ieder geval, dan is het niet erg of je nou uit retail komt of uit de fabrikantenkant komt. Maar als je daar geen affiniteit mee hebt, geen gevoel bij hebt, ja, dan gaat het niet altijd goed.
1: Ja, dan wordt je een leverancier, zei je, natuurlijk niet op getest. Dan gaat dat het een hele niet. andere dat zaken. Totaal niet, totaal
0: niet. dat, die, die, ja. ik bedoel, dat is een ander soort werk. Die dynamiek is anders. En op het moment dat je, dat je dan, zeg maar, in een retailwereld komt waar wel, wel van je verwacht wordt en je, je kan dat stukje niet waarmaken, ja, dan heb je het zwaar. Terwijl... Het kan ook gewoon in je persoonlijkheid zitten. Dat je totaal nooit in retail gewerkt hebt. Maar wel zeg maar die, die dynamiek die bij retail hoort, uh, zeg maar, eigen hebt. Ja, dan heb je op zich uh, heb je, heb je een kans om even zo te zeggen.
1: En hoe zit dat met werken in teams? Complementeert het elkaar? Of zeg je van nee, voor retail heb je toch echt teams van retailers nodig? Nee hoor, dat complementeert elkaar. Compl wel. Ja, Jawel, ja, dat gaat het prima. Kijk,
0: want het, ook daar in retail... Niet alle het retailwerk is hetzelfde. En we hebben natuurlijk ook type werk binnen retail. Wat wat meer lange termijn gericht is. Uh, we hebben IT. Uh, merk uh, ja, dat, 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 dat over het algemeen kijk naar een andere zeg maar, operationeel uh, een andere operationele dynamiek... dan uh, uh, de collega's die de winkels runnen. Ja, dat, dus, dus ook daarin is een hele mooie verscheidenheid binnen een retailbedrijf. Maar jouw vraag was op C-level. En uh, als je een retailachtergrond hebt, dan heb je in mijn ogen een grotere ja. kans van slagen. Okay. Dat ik maar zeggen. Om, omdat die dynamiek anders is.
1: Jouw moeder bedrijf, uh, C.K. Hutchinson... Ja heeft natuurlijk wel retail onder zijn hoede, maar het is niet echt een retailbedrijf, hè, nee. zei je. Dus Hoe gaat dat in de samenwerking?
0: Nou, het is heel grappig dat je dat vraagt, want het is een groot bedrijf. Hij komt uit Hongkong. Li Ka Ching, dat is de oprichter. Uh, hij heeft van niks dit bedrijf gemaakt. Ontzettend knap als je over superondernemers praat. Nou, dat is er een. Hij is nu geloof ik 94. Hij is nog steeds special advisor. Hij is nog steeds betrokken bij het bedrijf. En zijn zoon heet Victor Lee. Die leidt het bedrijf. Uh, en het bestaat eigenlijk uit vier grote takken en het zijn totaal andere type bedrijven. Dus je hebt het retailbedrijf, ES Watson, daar val ik onder. Dan heb je het um, uh, havenbedrijf, uh, bijvoorbeeld een deel van de Maasvlakte is uh, van Hutchinson. Dan heb je een energiebedrijf, dat heet Husky. En dan heb je nog een telecombedrijf en daarnaast nog een heleboel andere zaken. En ja, weet je, de dynamiek van dat soort bedrijven is echt anders dan van retail. Dus, het grappige is als wij elkaar zien, en dat gebeurt niet zo heel vaak, want we, we zitten toch echt met onze retailzaken bezig, dan is dat ook vaak de, 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 de bij wij, bij wijze van spreken, spraakverwarring die we onderling hebben over de snelheid van retail ten opzichte van de, uh, van de zorgvuldigheid of de investeringsachtige dynamiek van wat bijvoorbeeld een haven heeft. Want een haven, ja, weet je, dat zijn projecten van tientallen jaren. En dan uh, gaat het bij ons over de week volgen. Ja, dat is dus toch wel twee werelden die elkaar... Aan de andere kant, het is prachtig om te zien hoe, hoe zij hun zeg maar, succesvol zijn in hun business. En zij kijken met veel bewondering en belangstelling naar ons. Want ja, wat wel heel erg mooi is aan een retailbedrijf, is natuurlijk dat wij een cash generator zijn. Ik bedoel, daar gaat zoveel geld doorheen. En dat, dat helpt de rest van het bedrijf dan ook weer om goede investeringen te doen.
1: En hoe, hoe, hoe zit dat nou cultureel? Het is een, een Aziatisch bedrijf. Jij bent uh, geen Aziat.
0: Nee. nee.
1: Is daar, zijn er typerende dingen? Ja, die kijk, het makkelijker of juist moeilijker maken, of wat kenmerkend is?
0: Nou, ik, ik, ik spreek mijzelf ontzettend aan. Het is grappig dat jij dat niet zegt. Heel veel mensen denken dat ik op een of andere manier Indonesisch achtergrond heb, maar dat heb ik helemaal niet. Maar, uh, maar jij bent dan de, de uitzondering in. Het zal de bruine, het zal de bruine ja, ogen hebben. De, dat dat het, het is een
1: vakantiekleurtje, maar, dacht ik. Nou ja, dat zou kunnen.
0: Maar heel ja. veel mensen denken dan: van, heb jij niet een uh, Indische vader of moeder? Maar dat, dat die heb ik niet. Maar. Um, Weet je wat het mooie van de Aziatische cultuur is, is dat, uh, en zeker van de Chinese cultuur, misschien nog wel sterker, is dat zij denken helemaal niet in, in korte termijn. Daar kijken ze eigenlijk ook een beetje op neer. Hè? Als je met ze praat over hoe het West in elkaar zit, dan vinden ze dat. Ja, dan vinden, dat kunnen zij moeilijk een beeld bij vormen over korte termijn gewin en uh, over korte klappen en, nou ja, en dat soort zaken. Zij denken echt oprecht over generaties. Dat zijn ontzettend goede lange termijn denkers. Fascinerend. Uh, dus dat, en dat vind ik echt heel mooi, want daar komt ook een stukje duurzaamheid weer bij kijken. En ik heb altijd gedacht dat wij in het Westen veel verder waren met duurzaamheidsdenken.
1: Ja, omdat je steeds hoort over de vervuiling in China absoluut, en Hongkong. Absoluut, ja.
0: absoluut. En, uh, uh, en bijvoorbeeld over plastic op straat en dat soort ja, zaken. Ja, de luchtkwaliteit. Ja, allemaal ja, dat soort zaken. Maar in hun denken, uh, dat, dat heeft meer met technologische uh, zeg maar, uh, ontwikkeling te maken, maar in denken zijn ze helemaal niet uh, anders, sterker nog, durf ik nog te stellen... dat ze verder zijn dan, dan wij zijn. Omdat zij heel erg nadenken over generaties. Uh, dat ze wel eens wat onhandig komen, dat zie ik ook wel. En dat ze nog heel veel te doen hebben, natuurlijk. Maar dat is in het Westen niet anders. En we hebben ook nog heel veel op dat vlak ja, te doen. Dus, uh, dus, Ze dus, zijn dus, meer dus collectief
1: heel... gericht, hè? Wij zijn natuurlijk meer individualistisch. Nou ja, dat,
0: dat was het tweede wat ik daar wilde zeggen. Is dat, uh, wat ook heel boeiend is, uh, en ik vond bijvoorbeeld de mondkapjesdiscussie fascinerend. Als je in Azië komt, heb iedereen die gereisd heeft wel eens gezien. Dat was jaren geleden al zo. Dan zag je mensen met een mondkapje ja. op straat. En dan vroeg ja. je ja. altijd af, waarom lopen die mensen toch met een mondkapje? Zijn ze ja. ziek? Moeten dus zich beschermen? Ja, absoluut. En ik heb het wel eens gevraagd aan de collega's in Azië: van, waarom doen jullie dat? En daar is het collectief zo belangrijk dat jij een mondkapje op doet, dat je, je niet lekker voelt om een ander niet ziek te maken. Dat, dat wordt als ontzettend onbeleefd gezien. Uh, en dat doe je niet. Dat is niet goed voor de groep, dat is niet goed voor het collectief. Dus dat, dat doe je niet. Jij weet hoe de discussie over mondkapjes in het Westen zeker. is. Dan gaat het over jou. Jij ja. wil niet ziek worden. We
1: leren het He? trouwens wel, hè? Om nou, al het te langzaam, doen voor ja. voor anderen. Ja. Ja,
0: maar het is ook belangrijk. Ja. Kijk, dus dat. Dus aan de ene kant denken ze over generaties. Denken ze goede lange termijn denken. Andere, aan de andere kant denken ze in collectief en niet in individu. Nou, dat spreekt mij persoonlijk wel aan. Ik vind dat wel mooie uh, elementen van de Aziatische cultuur. En er zijn natuurlijk ook zat dingen. Dan kan je afdingen. En die zijn. Uh, dat je zegt, nou, het Westen dit. Nou ja, dat is allemaal waar. Maar dat zijn twee elementen die mij al aanspreken. En ik merk dat heel sterk in de bedrijfscultuur.
1: Ja, in je eigen bedrijfscultuur.
0: Nou, in de bedrijfscultuur van ES Watson. En dus ja. ook van ES Watson Benelux, absoluut. Uh, we hadden het net al even over wat nou echt het verschil was. Uh, of in ieder geval waar ES Watson staat. En of ze bijvoorbeeld Jumbo of, of, of A-Holt. Uh, uh, het heeft wat dat betreft beide kanten in zich. Het, is, het, heeft, het heeft dat collectieve van een familiebedrijf, wat een familiebedrijf heel sterk heeft. Ja, hè? Ook uh,
1: generationeel denken, absoluut. absoluut.
0: Het zit ook heel erg, uh, ik heb Jumbo heel vaak gehoord, doorgeven aan de volgende generatie. Uh, het gaat heel erg over wij. Uh, het zit bij Ahold ook trouwens, ook een familiebedrijf ooit geweest. Hè? Dus ja, we hebben hetzelfde dus element in zich. Maar dat merk ik ook heel, snel, heel sterk bij Eerswotsen. En ik vind dat heel prettig, en ook in de coronatijd. Het is heerlijk om zo'n aandeelhouder te hebben. Kijk, dat gaat niet om uh, resultaat van nu. Natuurlijk is het belangrijk, moet ook geleverd worden, moet ook allemaal kloppen. Maar die durven wel over een pandemie heen te kijken.
1: Kun je iets concreets uh, aangeven hè, in, die, in die samenwerking? Hè, dat je zegt dat uh, ja, generationele denken, veel meer collectief gericht. Hoe merk je dat? Als jij je, je, naar, naar, naar Hongkong vliegt en je maakt afspraken, waar, waar zit het hem in?
0: Nou, ik merk het ten eerste in uh, dat ze heel erg zoeken de kruisbestuiving tussen de ...merkmaatschappijen, dus we zoeken heel erg naar dat, dat wij-denken. We zijn ook altijd samen met een groep, en dat, dat gaat helemaal niet gelaagd... ...het is dan helemaal niet zo van, ja, die is de baas van die... ...en uh, ja, maar die, die staat een stapje hoger. Dan zijn alle, zeg maar, ba baasjes of bazen van de, uh, van de business units... Die, ...die komen bij elkaar, dat noemen ze de make... ...waarin, uh, waarin er echt gezocht wordt naar dat familiegevoel... Hè, ...van wij, van E.S. Watson, dus daar merk ik dat heel sterk in. En ik merk het in dat uh, er echt ruimte is... Om te investeren in de lange termijn. Dus natuurlijk moeten de resultaten vandaag ook kloppen. Ik wil daar echt niet te makkelijk over doen. Want ook ik moet elke maand netjes aan Hongkong verslag uitbrengen hoe het gaat. En als een maand gemist wordt qua budget. dan word, er ook, dan word ik ook geacht dat een beetje uit te leggen. of al dan niet goed te maken de maand erop. Dus, dus die prudency zit daar ook in. Het is gewoon wat dat betreft een financieel, buisgenoot dit bedrijf. en dat, dat moet ook allemaal kloppen. Maar tegelijkertijd. en dat merkte ik ook een beetje in de pandemie. want dat is, dat is voor, voor eerst wat zo'n Benelux. Uh, wij waren open bijvoorbeeld en heel veel andere bedrijven waren dicht, dus, dus dit zijn geen slechte jagen voor ons, om even zo te zeggen. Net zo goed als voor de supermarkt en niet En nog wat andere sectoren. Merkt je wel in de discussies dat zij ook zeiden van, ja weet je wat, we moeten ook na, na de pandemie kijken. Dus laten we nu ook dingen investeren om straks goed te doen. Niet alleen voor jullie waar het goed gaat, maar ook voor de collega's waar het wat minder goed gaat. Dus dat, uh, ja, dat merk je gewoon in de manier waarop zij naar een bedrijf kijken. En leuk weet je is ook dat... Uh, uh, Collega's daar bijna nooit met pensioen gaan. Hè? Oh nee. Nee, die werken door tot het bittere einde. En dat heeft alles met verbondenheid te maken. Dus, uh, dus ik heb met heel veel. Uh, de Raad van Commissarissen bijvoorbeeld, dat, uh, dat zijn. Uh, nou, ik denk dat de gemiddelde leeftijd uh, toch wel uh, ver in de 70 ligt hoor. Ah. Misschien wel in de 80 al. En, dus dat is ook wel grappig om te zien hoe zij, zeg maar, hun verbondenheid met het bedrijf. Zien. Zeker.
1: En zaken als diversiteit, duurzaamheid. Hè? Wat, wat kun je daarvan in Nederland meenemen? Loop je dat op een of andere manier? Doe je het anders? Loop je voor?
0: Nou, duurzaamheid, denk ik, dat, daar is de kruisbestuiving heel belangrijk. Ik zal je een voorbeeld geven. Plastic is in Azië heel belangrijk. Dat is bij ons ook heel belangrijk. Maar zwerfafval is eigenlijk niet echt een probleem in Nederland. Hè, dat heeft alles te maken met de infrastructuur. Palmolie, grappig genoeg, of interessant genoeg, is bij ons een thema. Maar is in Azië niet echt een thema. En um, je zou denken, nou dat is wel gek, want daar wordt het verbouwd. Dat zien die mensen hè, in, hun in hun eigen omgeving, of de collega's ja. zien het in hun eigen omgeving. Maar op een of andere manier was dat nooit een thema. Dat is nu wereldwijd voor ESW een thema geworden, palmolie, of, of eigenlijk duurzaam palmolie. En uh, zwerfafval en plastic is voor ons weer een thema geworden. Dus daar zie je een mooie kruisbestuiving in. En diversiteit, uh, dat gaat eigenlijk heel goed in ons bedrijf. En, uh, om een voorbeeld te geven, ik heb acht collega's in onze directie zitten, drie zijn dame. En dan niet op de standaard afdelingen, nee hoor, onze logistieke directeur is een dame. Onze marketingdirecteur is een dame, onze operationeel directeur is een dame. dus Ook daar, en dat is heel natuurlijk, dat, dat is gewoon hoe het bedrijf in elkaar zit. Er werken natuurlijk ontzettend veel vrouwen bij ons, uh, in de filialen en nou, overal. Dus nee, dat, dat is mooi, een afspiegeling vind ik altijd van, uh, van hoe het bedrijf in elkaar zit. En daar kunnen nog heel veel bedrijven een voorbeeld aan nemen.
1: Ja, duidelijk. En even over het retail-landschap, want daar maak je natuurlijk actief deel van uit. Ik denk, het, het, de formule kruidt wat formule met het grootste aantal filialen, jaar op jaar op jaar. Ja. Wat gaat er de komende vijf jaar tot tien jaar, wat gaat er nou gebeuren? Wat zie je als de grote verschuivingen in retail?
0: Ja, kijk, wij, wij, wij zitten waar de, waar de klant zit. Je zei het al, 1500 winkels Benelux en 1000 winkels Nederland, in ieder geval Het mooie is wat ze altijd gedaan heeft, en dat is absoluut de verdienste van Gerard en de voorgangers, Gerard van Breen, is dat zij op een hele goede, degelijke manier vastgoed hebben aangehuurd. En wij huren dus nooit heel lang, ja, lang als in, uh, heel lang als in tientallen jaren. Dat is altijd voor meestal een periode van een jaar of vijf. En uh, wij hebben een relatief low-cost model om een winkel in te richten. En dat betekent dus dat wij in staat zijn om een vijfde van onze winkels per jaar zeg maar, te verplaatsen. Dat kost natuurlijk hartstikke veel geld, dus dat doe je niet allemaal in één keer, maar even het idee. Um, en wat, dat zie je dus ook. Dus kruidvat beweegt een beetje met de klant mee. En kijk maar eens waar kruidvatwinkels winkels openen en waar ze sluiten. Uh, dat is vaak... Ja, hoe, een, hoe een winkelgebied zeg maar, verplaatst, sommige winkelgebieden gaan naar totaal andere wijken toe, soms zie je in de binnenstad dat, dat het verschuift van de ene kant van de binnenstad naar de andere kant van de binnenstad. En de winkels die we dan heropenen of de winkels die we dan verplaatsen, dat zijn bijna allemaal goed draaiende winkels. Kruidvat kent heel weinig verlieslatende winkels, echt heel weinig.
1: Dat is wel bijzonder voor zo'n grote keten. Er staat normaal altijd wel wat onder water.
0: Nou, dat is, dat is echt bij, ik, ik vond het fascinerend om te zien. Dat, is, dat, 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 dat gaat gewoon heel goed, dat stuk. He? Ze leveren allemaal een bijdrage. Omdat er heel actief op gemanaged wordt. Mijn punt is, retail, er wordt wel eens gezegd, retail is dood. Of het gaat, 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 uh, wordt minder. Ik ben daar absoluut niet van overtuigd. Niet als je de juiste winkel hebt en beter je best doet voor je klant. Want dat moet je dan weer wel doen. Je moet harder werken. Uh, dus ik ben, ik ben positief over de winkels. Jullie winkels of in het algemeen? als je het op een goede manier doet. Dat niet elke winkel in de veranderende landschap succesvol zou zijn, zie ik ook wel, maar je ziet ook weer andere initiatieven opstaan, andere type winkels. Dus ik geloof in de dynamiek, in de veerkracht, dat is het goede woord, die retail heeft, want retail gaat natuurlijk ook over ondernemerschap, gaat natuurlijk ook over het juiste voor de klant doen. En ja, wat ik al zei, het is niet dood, je moet alleen beter je best doen. Dat is maar hoe een kijk je dan
1: naar concurrentie van bijvoorbeeld Amazon en Alibaba? Hè? Ja. Vooral van verpakte merkartikelen.
0: Ja, nou kijk, even over, als je even naar online bij onszelf kijkt, wat wij zelf zien, is dat online is natuurlijk een stuk van de business, hè? dat hebben wij ook, dat is best groot. Maar we zien ook vooral dat klanten zich heel erg online oriënteren... om het dan uiteindelijk in de winkel te gaan kopen. En dat kunnen we meten. Dus Om je een voorbeeld te geven, we hadden de laatste een keer een product. Dan gingen we volgen, wat doet een klant? Die gaat online, gebruikt zijn kaart hè, om zich kenbaar te maken. Er wordt een koekje aangekoppeld. En dan zien we later dat die klant alleen maar online op onze site iets heeft gezocht... maar niet op de purchase-knop heeft gedrukt. Die heeft het uiteindelijk niet aangeschaft. Maar twee dagen later heeft het wel in een van onze winkels gekocht. Dus dan weten we, hey, online heeft een rol gehad in de klant uiteindelijk... De beweging te laten maken naar de winkel toe.
1: Blijft dat zo, denk je?
0: Nou, het neemt toe.
1: Het neemt het toe. Ja, we... In procenten, kun je daar ja. wat over zeggen?
0: Ja, nou, daar wil ik eigenlijk niet zoveel over zeggen. Echt in procenten. Maar wat we zien. is dat er steeds meer klanten. online onderdeel van hun wereld is. waarin ze zich oriënteren. waarin ze zich uh, sommige producten gewoon kopen. omdat ze het niet handig vinden. om naar de winkel voor te gaan. En dan kom je vaak op verpakte goederen uit bulkgoederen. Luiers bijvoorbeeld. Dat is echt een grote online business ondertussen. Maar vroeger kruidvat natuurlijk. Herenmeester was in de winkelstraat. Moeten wij nu niet alleen Herenmeester in de winkelstraat zijn, maar ook Herenmeester online? Dat gaat ons gelukkig goed af, maar het is ontzettend belangrijk. Maar dat is echt een convenience product. Ja. Je hebt een kind, je weet welke maat uh, ze fijn vindt, of hij uh, of haar draagt, uh, of, uh, hij of uh, zij draagt. En dat koop je en online komen ze thuis brengen. Ja, dat is natuurlijk heel fijn ja, dat je niet achter op de fiets nog op de doos ja. hoeft uh, te sjouwen. Dus, dus dat stuk zien wij ook. Maar we zien ook dat klanten heel vaak hybride zijn, open zo. Dus dat zij zich online oriënteren. En dan toch nog graag naar de winkel gaan. Al dan niet om te snuffelen. Om een beetje tijd voor zichzelf te hebben. Om dingen te ontdekken wat ze online niet hebben kunnen vinden. En we zien toenemen. Dus, dus ik ben daar heel positief over. Dat, dat, dat online de, de BRICS wereld versterkt. En we hebben te lang als BRICS uh, zeg maar winkeliers online als een bedreiging gezien. En mijn pleidooi is ook omarm het. Want het kan je winkels versterken, niet verzwakken. Uh, het, is, het is juist een, een extra dimensie die het aan je winkel geeft. En... Um, ik zeg ook altijd, ja, natuurlijk heb ik het liefst een klant die naar de winkel komt, want daar heb ik mijn hele infrastructuur op ingericht en daar hebben we al onze investeringen gedaan. Als een klant niet naar de winkel wil komen, kan ze het ook komen ophalen in de winkel, komt ze alsnog naar de winkel, dus dat vind ik fijn, want dan kan ze een rondje naar de winkel lopen en dan ligt het wat spulletjes kopen. Maar als een klant het thuisbezorgd wil krijgen, omdat het beter uitkomt en dat makkelijk is, doen we dat ook met liefde. Maar de combinatie van die drie dingen, dat maakt ja. onze retail versterkst natuurlijk.
1: Dan sorry, Dan helpt het natuurlijk dat je flexibel bent hè, qua locatie. Ja, dat
0: helpt ontzettend. En
1: niet te grote winkels hebt.
0: Nee, dus als je op een gegeven moment gaat, kan je winkels gaan krijgen, ik heb dat in Tsjechië meegemaakt, daar kan ik niet heel veel in detail over zeggen, maar daar waren hele lange leases uh, op uh, moeilijke locaties. Dan wordt een molensteen om je bedrijf. Wat moet je? Ja, je moet het maar tot een succes maken, want je zit er nog twintig jaar aan vast. Nou, dat, dat voordeel hebben wij gelukkig bij A.S. Watson. Heel vaak blijven we zitten, zitten we tientallen jaren op dezelfde plek, niks aan de hand. Maar soms ja, is het beter om je spulletjes op te pakken en ergens anders een nieuw pand aan te huren. Omdat daar de klant nu eenmaal is. Dus wat dat betreft is het echt de klant leidt en wij volgen. En dat brengt A.S. Watson met al die winkels, met die, met die 1500 winkels gewoon heel goed in de praktijk. En Dat is absoluut de verdienste van Gerard en, uh, en, en het team wat er toen zat en wij zetten dat door. Maar het is natuurlijk heel fijn voor mij om mee te werken, dat je zo flexibel bent, dat je mee kan bewegen. Dat
1: is mooi. Ja, dat is en tot slot heb ik voor jou nog een vraag, wat is jouw advies aan managers en ondernemers vanuit, jou, vanuit jouw ervaring voor de komende jaren?
0: Nou kijk, uh, um, stilstand is echt achteruitgang. Ik denk dat dat uh, het beste is. Ik denk dat AS Watson dat ook heel goed bewijst in de markt. Uh, je moet altijd bewegen, continu in beweging zijn. Nou, een goede ondernemer doet dat, hè. die ziet altijd kansen, die denkt altijd in uh, mogelijkheden. Uh, die denkt niet in, uh, ik ben een slachtoffer of dit is een bedreiging. Natuurlijk zijn de, bedre of de, 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 de uitdagingen groot, dat zie ik ook wel. En als jij nu in een bedrijf zit wat in minuur zit, om wat voor reden dan ook, dan is het moeilijk om wel eens uh, uit het, uh, uit het uh, uit, 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 uit de diepe gat omhoog te kijken. Maar continu in beweging blijven, ik denk dat dat het belangrijkste is wat wij in rito moeten. En ik vind het altijd zo mooi dat ze te zeggen dat is wat het oudste beroep van de mensheid is. Nou, ik denk dat rito het oudste beroep van de mensheid is. Want mensen mens heeft altijd gehandeld, heeft altijd spullen van elkaar gekocht. Altijd niet geruild of gekocht. En ja, in een moderne wereld brengen wij dat elke dag in de praktijk. En dat zal ook altijd zo blijven. Ik bedoel, wij moeten niet de illusie hebben dat dat op een dag verdwijnt of geautomatiseerd wordt. Ja, dat hebben we al zoveel... Futurologen voorspelt dat de wereld op dat vlak helemaal anders zou zijn. En wat we zien we vandaag de dag in de 21ste eeuw gaan klanten nog steeds met hoop plezier, al dan niet naar een kruidvattrekpleister of een prijs met Prachtig. Dank nou,
1: Prachtig. Dankjewel, Ed, voor je kennis en je openheid. En wie weet, over een paar jaar komen we ook bij jou voor de medicijnen. Zo is ja. het. Dankjewel. Dankjewel.
0: Dit was de Kitty Koelemeijer podcast. Als je dit gesprek interessant vindt en vaker dit soort gesprekken wilt zien of horen. Druk dan op die bekende knop, want dan weet je één ding zeker. De podcast van Kitty wordt vervolgd.